0: Cruise -Trix, der Kreuzfahrt Podcast
1: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann Sie uns hören. Hier ist wieder eine neue Folge von Tricks, dem Kreuzfahrt Podcast. Mit dabei wie immer in München Franz Neumeier. Grüß dich. Hallo Jerome. Und Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und wir melden uns heute mit einer kurzen Newsfolge. Weil es doch die ein oder andere News gibt, die doch berichtenswert ist. Deswegen haben wir uns entschieden: Die Woche melden wir uns. Ähm, als allererstes natürlich die Anthem of the Seas. Ähm, das war überall in den Medien. Äh, und man kann inzwischen auch auf YouTube äh, Filme sehen, wie also dieses Schiff schwer in der See stampft. Ähm, die ist von Cape Liberty Richtung Bahamas aufgebrochen. Und bevor sie losgefahren ist, wusste der Kapitän schon, ja, es wird schon stürmisch. Aber was dann kam, damit hatte offensichtlich niemand gerechnet. Ne? Denn von North Carolina ist das Schiff
0: nicht in Gefahr geraten, aber doch ordentlich in Bedrängnis gekommen, oder Franz? Ja, also kommt darauf an, wie man Bedrängnis definiert. Das Schiff selber kann solchen Seegang, solchen Sturm äh, gut ab und mit dem guten Kapitän, den das Schiff ja auch tatsächlich hatte, ähm, der weiß, was er tut, kann dem Schiff selber eigentlich nichts passieren. Also Schiffe sind auch für solches Wetter gebaut, äh, aber Passagiere halt nicht unbedingt und auch die, die Hotelinneneinrichtung, ja, hübsche Blumentöpfchen, nette Deko, äh, die ist nicht unbedingt für schweren Seegang gebaut und deswegen gab es da zum einen ganz Schäden im Schiff. Also, ja, man hat auf den Bildern zerschlagene Blumentöpfe gesehen, ähm, ein paar Scheiben tatsächlich sind äh, zu Bruch gegangen, solche Dinge. in ganz kleines Stück. Eine Decke ist runtergekommen, ja, habe ich gesehen. Ist ein kleines Stück Deckenpaneele, diese, diese dünnen Blechdecken äh, sind wohl runtergekommen. Ähm, also, klar, in so einer schweren See bewegt sich ein Schiff natürlich, also verwindet sich auch in sich. Das ist auch. Äh, soll so sein, muss so sein, ein Schiff darf nicht starr sein, sondern es muss sich leicht bewegen, ähm, damit es eben nicht bricht. Und äh, durch diese Bewegungen kann es dann einfach auch mal passieren, ja, dass eben äh, auch mal ein Stück Decke runterkommt. Sollte nicht, aber ist bei so einem Seegang nachvollziehbar. Äh, die, die sowas am heftigsten trifft, sind natürlich die Passagiere. ja, Wenn es das Schiff natürlich äh, gewaltig zur Seite legt, im, im, im Wind, im Sturm, in den Wellen, äh, sich in, in alle Richtungen ganz verrückt bewegt, das setzt den Passagieren logischerweise ziemlich zu. Das ist gar keine Frage. Du
1: selbst warst ja mal auf einem Kreuzfahrtschiff, als dieses Kreuzfahrtschiff in den Sturm geraten ist. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da reinkommt? Ist da auch Angst vorhanden bei den Passagieren?
0: Ja, bei manchen natürlich. Klar, gar keine Frage. Also, ich war, ich denke, es war 2012 äh, auf der Celebrity Summit äh, vor Neuengland. Da zog ein riesiger Hurricane aus der Karibik die gesamte amerikanische Ostküste hoch. Und es war eigentlich. Damals eine ganz ähnliche Situation, wenn man so will. Die Vorhersage für diesen Hurricane war, dass er relativ nah an der amerikanischen Küste entlang weiterziehen wird. Deswegen äh, hat der Kapitän entschieden, wir weichen etwas weiter auf den Atlantik aus, hat also einen großen Bogen, wir haben einen Hafen ausfallen lassen und sind dann im großen Bogen, dachten wir wenigstens um diesen Hurricane außen rumgefahren. gefahren und der hat dann aber leider seine Route etwas geändert und ist eben nicht brav an der Küste geblieben, sondern ist dort hingefahren, wohin, wohin wir ausgewichen sind, nämlich auch Richtung, äh, Richtung Osten, Richtung offenen Atlantik. Und dadurch sind wir einfach in die Ausläufer dieses Sturms gekommen. Wobei wir, muss ich sagen, wir haben bei weitem nicht so starke Winde gehabt wie jetzt die Anthem of the Seas. Also die Anthem, Anthem of the Seas hatte offensichtlich Sturm, Sturmstärken von Hurricane-Stärke 1 bis 2. Also so fast an die 200 Stundenkilometer Windböen zum Teil. Ähm, die See, die, die Wellen waren wohl so 9 bis zehn Meter hoch. Bei uns war es damals anders. Wir hatten so 40, 50, 60 Stundenkilometer Wind, aber wir hatten 13, 14 Meter hohe Wellen. Also wir hatten mehr Wellen als Wind. Die Anthem hatte jetzt äh, mehr Wind als Wellen. Aber beides ist natürlich was äußerst Unangenehmes. Du hast unglaublich starke Bewegungen im Schiff. Das Schiff legt sich ja, gefühlt wahnsinnig weit zur Seite. In Wirklichkeit sind es dann vielleicht trotzdem bloß so 15, vielleicht 20 Grad Kränkung, wie man das nennt, also Neigung zur Seite. Das fühlt sich, wenn du auf dem Schiff bist, viel dramatischer an, als es, wenn du dir den, den Winkel von 20 Grad äh, auf dem Papier aufzeichnest. Und äh, insofern, da fühlt man sich schon irgendwie seltsam. Ja? Also wir sind damals in der Nacht aufgewacht, mitten in der Nacht aufgewacht, weil unser Bett in der Kabine von links nach rechts rutschte und wieder zurück. Wir sind also links angeschlagen am Nachtkästchen, dann rübergerutscht, rechts am Nachtkästchen angeschlagen. Die Türen sind auf und zugeschwungen mit lautem Knall. Blumenvase ist natürlich umgefallen und hat, hat da den Schreibtisch unter Wasser gesetzt, was da lag. Also das sind so Dinge, die man da dann erlebt. Und auf der Anthem-Vase auch so, wie der Sturm dann wirklich stärker wurde, hat der Kapitän die Passagiere dann ja auch aufgefordert, in ihre Kabinen zu gehen und dort zu bleiben. Also dann Wandert auch niemand mehr über das Schiff, sondern dann setzt man sich, legt man sich hin und sitzt im wahrsten Sinne des Wortes das Ganze einfach aus, bis es wieder vorbei ist.
1: Die Anthem of the Seas ist ja das drittgrößte Schiff der Welt, wenn ich mich richtig erinnere und das heißt, das ist ziemlich hoch, was natürlich dann wiederum bedingt, dass der Wind, und der Wind ist ja jetzt offensichtlich sehr, sehr stark, da auch eine große Angriffsfläche hat. Was kann der Kapitän da tun? Legt er dann das Schiff in den Wind oder was
0: macht er dann? Ja, ich bin jetzt kein kein Super aber das was ich was ich gelernt habe und was ich auch damals bei uns gesehen habe, ist, man richtet natürlich den Bug in den Wellen, in die Wellen und in den Wind, weil man will sowohl den Wellen wie auch dem Wind so wenig Angriffsfläche wie möglich natürlich bieten und wenn ich dann mit dem Bug direkt in den Wind fahre oder oder sehr schnell fährt man dann auch durch durch hohe Wellen nicht mehr. Wir haben damals bei der, bei der Summit sind wir auch mehr da, wenn ich mit ein, zwei Knoten Geschwindigkeit fast gestanden, also gerade noch so schnell gefahren, dass wir manövrierfähig waren. Das heißt, man richtet das Schiff dann in den Wind mit dem Bug, damit der Wind möglichst wenig Angriffsfläche äh, bekommt und vor, vor allem halt natürlich das Schiff nicht von der Seite treffen kann. Das ist wichtig, sowohl bei den Wellen wie auch beim Wind.
1: Was gewundert hat, ist, dass das Schiff überhaupt losgefahren ist. Normalerweise ist man ja gewohnt, dass die Wetterberichte doch recht genau sind, zumal ein, zwei Tage vorher. In dem Fall scheint es irgendwie schiefgelaufen zu sein.
0: Naja, also es sind zwei Aspekte dabei. Zum einen ist es natürlich so, die Anthem of the Seas fährt von Cape Liberty in Bayonne. Also das ist in, in New Jersey gleich bei New York. Also wenn man dort reinfährt, sieht man die Freiheitsstatue. Es ist quasi direkt bei New York. Fährt natürlich den ganzen Winter von New York aus Richtung Süden, Richtung Bahamas und ähm, um die Jahreszeit gibt es dort Sturm, gibt es dort Seegang. Also das ist nicht so, dass es da den ganzen Winter durch flaches Wasser und kein Wind hat, sondern das ist so ein bisschen normal um diese Jahreszeit, ne? dass die See dort nicht ganz so ruhig ist. Ähm, das sollte man als Passagier auch wissen, äh, dass einem da für die Überfahrt für die ersten zwei Tage, bis man eben in, in, auf den Bahamas angekommen ist, einfach ein bisschen Seegang erwartet und der zweite Aspekt ist, das heißt, das ist so bisschen, also natürlich nicht in der Intensität, nicht ansatzweise, aber ein bisschen Bewegung ist normal und da muss man einfach durch im Winter. Und äh, zum Zweiten hat sich der Sturm als wir, und auch der Seegang in den Vorhersagen offensichtlich als wesentlich kleiner abgezeichnet, als er dann tatsächlich wurde. Und äh, ich habe ein bisschen auf Meteorologie-Webseiten geschaut und, und die Amerikaner, ich habe leider den deutschen Begriff nicht dafür äh, gefunden, aber der englische Begriff lautet Bombogenesis, also die Entstehung eines, in dem Fall Zyklons in sehr schneller Geschwindigkeit, also das heißt, in einem ganz kleinen Tiefdruckgebiet wird innerhalb nur weniger Stunden, also das hat sich innerhalb von acht oder neun Stunden offensichtlich dann zu seinem gigantischen äh, Zyklon entwickelt, dieses kleine Tiefdruckgebiet und das war vermutlich nicht vorhersehbar, also ich unterstelle jetzt einfach mal, es war für den Kapitän und für die Reederei nicht vorhersehbar, denn natürlich würde kein Kapitän, äh, der halbwegs bei Sinnen ist, in so einen Sturm mit Absicht und sehenden Auges reinfahren äh, gäbe ja gar keinen Sinn und kein, kein, kein Grund dafür, das zu tun und auch die Reederei würde ja nicht riskieren, ein Schiff in so einen Sturm reinzuschicken. Das heißt, es war wohl einfach nicht vorhersehbar, dass sich das Ganze so rasant und so immens entwickelt und man hat eben eher so, ich habe bei YouTube, wenn man, wenn man schaut, findet man das Video, glaube ich, fast 20 Minuten lang, wo der Kapitän zusammen mit dem Kreuzfahrtdirektor an Bord für die Passagiere über das Bordfernsehen äh, die ganze Situation nachträglich erklärt hat und die ganze Entwicklung auch erklärt hat. Da sagt er, wir haben äh, Wellen von vier, fünf Metern erwartet, was jetzt nicht weiter tragisch ist, gerade für so ein großes Schiff auch, ähm, und auch Wind äh, wesentlich schwächer erwartet, als er tatsächlich war. Und dann hat sich das eben innerhalb von wenigen Stunden, nachdem sie losgefahren werden, äh, waren, deutlich anders entwickelt und eben viel dramatischer entwickelt.
1: Aber zusammenfassend kann man sagen, für das Schiff selbst ist es nicht gefährlich und äh, im Schiff muss man halt Acht geben, dass man nicht von irgendwelchen herumfliegenden Dingen getroffen wird. Sprich, man muss auf dem Kabinen bleiben. Aber insgesamt gefährlich für das Schiff ist es nicht.
0: Nein, also mit dem guten Kapitän, der weiß, was er tut und das haben Kreuzfahrtschiffe üblicherweise, ist das Schiff als solches nicht in Gefahr, sondern es ist tatsächlich eben fürs Meer gebaut und eben auch für solche Konditionen durchaus gebaut. Und die Anthem of the Seas kommt aus der Meierwerft in den Papenburg, da kann man schon davon ausgehen dass da dass da wirklich gute Arbeit geleistet wird der Kapitän hat das Schiff äh, im Anschluss auch sehr sehr gelobt in seinem in seinem äh, in seiner ja, wie man sagen Fernsehansprache ähm, also über Sportfernsehen Bordfernsehen hat auch gemeint das Schiff hätte sich extrem gut äh, verhalten für diese Kondition er hat aber auch gesagt er hat in seiner ich glaube seit 17 Jahren ist er Kapitän in seiner Karriere noch nie auch nur annähernd dermaßen harte Bedingungen äh, tatsächlich erlebt auf dem Kreuzfahrtschiff also es war schon eine sehr außergewöhnliche Situation
1: zumal je weiter oben man ist desto mehr schwankt es und die Brücke ist ja meistens Relativ weit oben. Das heißt, die müssen sich wahrscheinlich angeschnallt. Gibt es eigentlich Anschnallgurte auf den Sitzen äh, oben äh, in der Brücke?
0: Was eine gute Frage. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich, also in, in meiner Erinnerung wahrgenommen habe ich nie welche. Ich glaube, es wäre mir aufgefallen. Aber Gell? es kann schon sein, dass sie vielleicht irgendwo versteckt sind. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber mhm. äh, ich weiß es nicht.
1: Muss man mal gucken, wenn wir das nächste Mal auf einer Brücke ja. sind und mal nachfragen, ob es da eigentlich auch Gurte gibt, weil, wie gesagt, also äh, das kann schon ziemlich heftig werden.
0: Gut, Franz. Und dafür muss halt zwei ähm Hände nehmen und dich festhalten, ne?
1: Kommen wir mal zu einer anderen Nachricht, wie ich finde, eine erfreuliche Nachricht bis dahin. Äh, ich habe vor Monaten mal eine Reportage geschaut im Fernsehen und zwar über die SS United States. Ein hochinteressantes Schiff, ähm, warum erklären wir gleich, äh, das soll wieder ausgemottet werden sozusagen. Äh, Franz, das soll wieder in Dienst gestellt werden. Es ist noch nicht so weit, das Vielleicht, ist noch nicht ja,
0: entschieden, aber es vor. geht in
1: die Richtung. Was passiert da gerade?
0: Ja, also die United States ist natürlich ein Schiff, das zum einen sehr alt ist, 1952 äh, das erste Mal in Dienst gestellt worden. Ein legendärer Oceanliner. Äh, das Schiff hält bis heute den Geschwindigkeitsrekord äh, für die Atlantiküberquerung, hat also tatsächlich ähm, den Atlantik in Drei Stunden, ich muss das ablesen. Drei Stunden, zwölf, zwölf Stunden und zwölf Minuten. Also muss man sich auf der Zunge zergehen. Drei Stunden, also dreieinhalb Tage. Dreieinhalb Tage für eine komplette Atlantiküberquerung ähm, hat die United States gebraucht. Das ist schon ziemlich, äh, ziemlich enorm. Äh, das ist eine Durchschnittsgesch Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 Knoten, 65 Stundenkilometer. Also moderne Kreuzfahrtschiffe fahren um die 20 Knoten äh, Höchstgeschwindigkeit. Ähm, da reden wir von 35, also schon ein unglaublich schnelles Schiff, aber ist seit ziemlich langer Zeit, liegt nämlich schon seit 15 Jahren jetzt in Philadelphia aufgelegt, ähm, weil es nicht, nicht mehr in Benutzung ist, so ein bisschen vor sich hin rostet und ähm, ja eigentlich seit Jahren die Diskussion ist oder der, unter der Gefahr steht, verschrottet zu werden, einfach weil es keine Verwendung dafür gab und die Unterhalts Unterhaltskosten natürlich auch immens sind. Es kostet sehr, sehr viel Geld, geschätzt wird, dass es 800, 700, 800 .000 Dollar im Jahr Unterhalt kostet, nur um es irgendwie ja in, in der aktuellen, im aktuellen Zustand zu halten, damit es nicht äh, möglicherweise irgendwann so kaputt ist, dass es sinkt. Also Verschrottung, war ganz, ganz lange ein Thema bei dem Schiff. Jetzt hat aber tatsächlich ganz überraschend Crystal Cruises eine Kaufoption für das Schiff unterschrieben. Crystal Cruises möchte jetzt die nächsten Monate sagen, es wird so bis Ende des Jahres 2016 etwa dauern, möchten sie prüfen, ob das Projekt, was sie vorhaben mit der United States umsetzbar ist. Die möchten nämlich das Schiff tatsächlich in einen Luxusliner für 800 Passagiere umwandeln und das Schiff tatsächlich wieder in Dienst stellen, was natürlich für, für Schiffsfans, für Schiffsklassikfans, eigentlich für jeden Kreuzfahrt ein absoluter Traum wäre, dieses Schiff tatsächlich komplett renoviert als Luxusschiff wieder auf, auf See fahren zu sehen. Ich glaube, da wird sogar ich anfangen, richtig viel Geld zu sparen, um mir das leisten zu können, und um da mal mitfahren zu können. Das wäre so ein Traum für, glaube ich, ganz viele Leute, wenn das klappen würde. Aber im Moment ist der Status erstmal so, dass Crystal gesagt hat, wir bezahlen die monatlichen Kosten, 60.000 Dollar wurden da genannt, für den Unterhalt, für die Instandhaltung des Schiffes aktuell und machen eine starten jetzt eine Machbarkeitsstudie, um rauszufinden, ist das, was wir uns vorstellen, die Umwandlung muss man ja zum Beispiel auch die, die Dampfturbinen, Maschinen müssen aus dem Schiff raus und ersetzt werden durch moderne Maschinen. Da muss ganz, ganz viel gemacht werden. Es gibt auch so ein paar Schadstoffprobleme, die mit der Umweltbehörde, mit den Amerikanern gelöst werden müssen. Also ganz, ganz viele Fragezeichen eigentlich noch da. Aber Crystal Cruise ist glaubt an das Projekt und will jetzt eben im Detail prüfen, ob es tatsächlich so umsetzbar ist, wie Sie das sich vorstellen.
1: Also ich denke, dass es ein wirklich Tolles Projekt, wenn es denn so stattfindet, aber ich glaube auch ein Fass ohne Boden, weil ich habe gesehen im, im Fernsehen die Aufnahmen von dem Schiff in dem Zustand, in dem es jetzt ist. Ich glaube, im Moment kümmert sich ein Verein darum, äh, der auch Spenden sammelt, äh, um das Schiff einigermaßen vor dem Auseinanderfallen äh, zu retten und auch die Anlegegebühren, es liegt ja in einem Hafen, äh, zu bezahlen. Äh, ich glaube, das wird... also ich frage mich, wäre es nicht billiger, einfach das Schiff nochmal nachzubauen, originalgetreu nachzubauen, als ein ganz neues Schiff, das aber eben genauso aussieht, statt das alte zu renovieren?
0: Also Christel Kusses hat das natürlich selber auch gesagt und sagen, wahrscheinlich wird es uns in etwa genauso viel kosten, wie wenn wir ein Schiff neu bauen würden. Nur ein neues Schiff hätte natürlich nicht diesen äh, diesen 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 Nimbus des alten historischen äh, Schiffs, ähm, der Big U, wie sie, wie sie als Spitzname heißt, also die die äh, SS United States. Das ist schon ein sehr, sehr prestigeträchtiges Schiff. Ist auch im Übrigen das größte Kreuzfahrtschiff oder, oder größte Passagierschiff, was jemals in den USA gebaut wurde. Also das ist schon ein sehr, sehr besonderes Schiff. Und ich glaube, Crystal ist, wenn sie das wirklich schaffen, das Schiff wieder in Dienst zu stellen, hätten da natürlich ein absolut einmaliges Schiff in ihrer Flotte und das kannst du niemals mit einem Neubau vergleichen, sondern das wäre was extrem Besonderes. Und ich glaube, das ist so der Hauptantrieb für die Reederei, das zu probieren und zu versuchen hinzukriegen, weil du einfach mit so einem Schiff dann auch eine Alleinstellungsmerkmal hast, da kann dir keine andere Reederei auch nur annähernd das Wasser reichen mit so einem Schiff. Du bist einfach der Einzige, der sowas hat. Das kann niemand nachmachen, niemand kopieren. Du hast das und niemand anders. Und allein das, glaube ich, ist es wert.
1: Du hast vorhin die Geschwindigkeit des Schiffes früher angesprochen, was ja auch daran lag, dass man das Schiff hätte auch militärisch nutzen können. Es war unfassbar schnell wird es nach dem Umbau, falls es dazu kommt, wieder so schnell sein? Also wird man wieder solche starken Maschinen machen und vielleicht Kreuzfahrten anbieten, die eben sagen, ja, also wir fahren in dreieinhalb Tagen nach New York von, von Amsterdam aus und fahren dann in zwei Tagen, ich weiß nicht wohin, also auch die Geschwindigkeit ausnutzt oder wird man da eher vernünftig sein, sage ich mal, und langsamere Maschinen und vor allem sparsamere Maschinen einsetzen oder was ist da geplant? Gibt es da, da schon irgendwelche Informationen?
0: Also Christel hat vage ein paar Ideen geäußert dazu, dass das klang so, als würden sie durchaus das Schiff auch wieder schön schnell machen wollen. Ich würde aber bezweifeln, dass sie versuchen, die Originalgeschwindigkeit des Schiffs nachzuahmen, weil das ist einfach ein so immenser Treibstoffverbrauch, der da anfällt. Das ist überhaupt nicht bezahlbar. Das macht in einem normalen Kreuzfahrtbetrieb absolut keinen Sinn. Das würde nichts bringen. Aber ich nehme mal an, dass Crystal vermutlich den Ehrgeiz hat, das Schiff vielleicht zum schnellsten Schiff zu machen, das es gibt. Da müsste man die Queen Mary 2 übertreffen, die 30 Knoten macht. Ähm, möglicherweise haben sie den Ehrgeiz dann irgendwie so, naja, 32 Knoten hinzukriegen und da stelle ich jetzt also das ist das ist pure Spekulation äh, aber wenn ich mal versuche mich so in dieses enthusiastische ähm, Retten einer Ikone Denken reinzuversetzen. dann würde ich sagen ja doch, das schnellste Schiff will ich schon weiterhin haben mit dem Ding nur das ist glaube ich Teil dieser Machbarkeitsstudie wo sie dann herausfinden können Rechnet sich das dann am Ende, weil da geht es nicht um einmal Kosten, das Schiff zu renovieren und wieder in Dienst zu stellen, sondern wenn ich Maschinen einbaue, das ist eine Entscheidung für eine sehr lange Zeit, das heißt Kostenentscheidung für eine sehr lange Zeit. Und äh, da, denke ich, wird man sich dann eher vernünftig und, äh, vernünftig verhalten und einen Kompromiss suchen, der im normalen Kreuzfahrtbetrieb äh, natürlich sparsam und umweltfreundlich dann letztendlich sein wird, weil auch von den Treibstoffkosten das anders ja auch kaum zu bezahlen wäre. Andererseits wäre es natürlich klasse, wenn man wenn man Turbinen hätte, die man zuschalten könnte, ist ja bei der Queen Mary 2 auch nicht anders, die man zuschalten kann, um dann zu sagen, jetzt zeigen was ihnen mal und geben mal richtig Gas. Aber im normalen Fahrbetrieb, denke ich, werden sie normale Geschwindigkeit von 15, 16, 18, 20 Knoten irgendwo planen, weil das einfach wirtschaftlich ist.
1: Gut, man könnte natürlich sagen, wir bauen Maschinen, die 32 Knoten schaffen, aber wir fahren dann halt normalerweise 20 Knoten und gut ist. Ähm, dann hätte man alles abgedeckt und wäre das schnellste Kreuzfahrtschiff der Welt.
0: Ja, wie gesagt, die, die technische Lösung ist da wahrscheinlich eher normale Maschinen einzubauen, die äh, ihren optimalen Punkt bei irgendwo 20 Knoten haben oder 18 Knoten haben und zusätzliche Maschinen oder eine zusätzliche Gasturbine zum Beispiel äh, einzuschalten, die zwar sehr sehr teuer im Betrieb ist, aber den zusätzlichen Schub dann geben würde, um schnell fahren zu können, wenn man was braucht und ansonsten lässt man die Maschine einfach abgeschaltet.
1: Thema und das ganz kurz, ähm, ich fand es aber trotzdem interessant, das ist jetzt nicht das weltbewegende Thema, aber vielleicht möchten Sie ja mal Fernsehstar werden ähm, und zwar auf einem Schiff. Nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern eine Flusskreuzfahrtschiff. Franz, da werden äh, Leute gesucht, die mitreisen und sich dabei filmen lassen.
0: Genau, also die Produktionsgesellschaft, die äh, für die ARD-Dokuserie Verrückt nach Meer äh, ja schon äh, produziert, plant offens also die ARD plant da offensichtlich eine neue Dokuserie, basierend auf der Idee Verrückt nach Meer. Die wird natürlich nicht Verrückt nach Meer heißen, weil das Ganze soll eben auf Flusskreuzfahrtschiffen stattfinden, auf der Donau und in Frankreich auf der Rhone. Und äh, dafür sucht äh, Bewegte Zeiten, heißt diese Produktionsgesellschaft, Bewegte Zeiten sucht dafür tatsächlich Protagonisten, die im Juni ähm, auf eine Flusskreuzfahrt gehen wollen und... Äh ja sich dabei filmen lassen wollen wie sie sich zurechtfinden auf den Schiffen das vom Konzept her denke ich kennt man das von verrückt nach mehr da kann man glaube ich sehr gespannt sein wie das dann auf dem Fluss umgesetzt wird weil ein Flusskreuzfahrtschiff doch ein bisschen was anderes ist insofern bin ich da ganz neugierig aber wie gesagt im Moment wissen wir nicht wahnsinnig viel darüber. wir wissen noch nicht mal wie der Name dieser Serie sein wird weil verrückt nach mehr wird sicher nicht sein aber es werden eben die Kandidaten gesucht idealerweise Leute die noch nie auf einer Flusskreuzfahrt waren und äh, ja, die daran Spaß haben. Die dürfen sich jetzt dort bei äh, Bewegte Zeiten mit einem Vorstellungsvideo bewerben.
1: Bewerben wir uns, Franz? Ich glaube nicht. Ich kann
0: ja nicht. Ich bin ja schon öfter <lacht> auf eine Pluskreuzfahrt <lacht> gefahren. Da bin ich nicht der geeignete Kandidat. Ansonsten würde mir sowas schon mal Spaß machen. Fände ich lustig.
1: Und man sollte natürlich zu bestimmten Zeiträumen Zeit dafür haben. Und ich habe dann gleich in meinen Kalender geguckt. Äh, ich kann da nicht. Ich Keine Schulferien. <lacht>
0: bin da woanders.
1: So, das war unsere kurze, naja, ganz so kurz ist sie dann doch nicht geworden, äh, kurze Newsfolge Wir melden uns dann regulär nächste Woche wieder, am Mittwoch, ja, und wünschen Ihnen noch eine schöne Restwoche. Tschüss, Franz. Servus, schöne Woche.